0: 哈喽，大家好，欢迎收听世《四七怎么说》，我是四七，今天又回到熟悉的。戏剧新的分享单元啦，那我今天要分享的是一个我觉得现在大家应该都没有听过的剧，但因为我最近实在是太喜欢了，我觉得一定要跟大家分享。那我今天要分享的是中国的一个超级没人看的小网络剧，叫做《最食人间烟火色》，听起来超古典，对不对？但它是一个现代剧，大家不用担心，因为我自己是不太看古装剧的啦。这个清明廉价》呢，我一连看了《模仿犯》和。格杀福顺两出比较血腥的剧集，然后我就觉得哈、啊，好像没有那种悸动的感觉。就是我在哔哩哔哩上面乱看啊，看一些 CP 的影片后，就被一个泛制的剪辑刷到，然后就看到了在剪这出剧的男主角，还有什么人夫感啊，然后铃想的人夫，我想说。人夫是什么意思啊？就是怎么会有男主是用人夫，然后被用理想这样来代替？按进去一看，看他讲的话实在是太令人感动，而且他里面剪的所有的片段都觉得哇，好想结婚哦！就是跟大家讲这部网络剧呢，就是会让你不是想谈恋爱，是想要让你结婚，你会非常期待那个美满的婚姻生活。然后这个男主角也被认为是人夫的天花板，就是最理想的人夫状。态。但大家不用担心，他绝对是剧就这么演，不是那个范制把它弄得很漂亮。很多人说《最食人间烟火色》是一个科幻片，就是想把大家推入爱情火坑、爱情坟墓、婚姻这件事的科幻片，因为他在里面有很理想的婚姻生活，但。我必须跟大家说，这出剧一点都不梦幻，就是它其实在讲一些很现实、很现实的事情。那我之后后面也会跟大家分享为什么它是现实。虽然它是个科幻片，但是它是很现实的事情。而且说真的，这出剧呢，大概有百分之八十男女主角都非常、非常认真的在工作，每一集都在工作。他们。为什么会让人家觉得很美满？就是因为他们工作遇到了一些事情之后回家，他们可以跟自己的伴侣讲，但伴侣不会用那种你知道网络剧不是很多霸总说“我帮你买下来，我帮你怎么样”这种方式来解决，反而是呃想尽办法帮忙分摊一点，然后用自己能负荷的范围内分摊，而不会有那种天上掉下来一万块那种。梦幻或是天马行空的想法，那其实《最食人间烟火色》这个剧，用一句话来说，它就是一个手工艺的匠人，还有银行经理先婚后爱的日常生活。对，还是先婚后爱，但他们先婚后爱是非常正常的，先婚后爱大家不用担心。那它里面完全就是一些日常小事的甜蜜生活，真的很累，但有你在，好像就会好一点。然后。这出剧还有一个让人比较可惜的点，就是他们的亲密戏超级少，连吻戏就只有六场，而且是那种非常清水的吻戏，亲一下就走的那一种，就非常符合先婚后爱，然后也符合男主角的人设，但就是因为。一般人真的也没办法每天每分每秒都在谈恋爱吧？我们通常都被工作占据了一整天，所以这件事才会那么真实。而且就是因为幸福的时光真的就那么稀少，所以他们会很珍惜在一起的相处的这些时间，然后还有那些可以互相慰藉的那些小事，这些才是最珍贵的。我有大概列举了几项，我觉得这出戏真的很想要推荐给大家的。包含他们男女主角的人物设定都非常正常。正常这两个字，如果在中国电视剧里面，我相信大家应该都知道有多难吧。而且他们每个人都情绪稳定、认真工作。其实不止男女主角了，他们其他配角也都比较符合现实。那再来第二个呢，就他的剧情。他虽然一开始的开头比较梦幻，但他后来都有慢慢用各种事情来解释这个梦幻是为什么会变成这样。然后他后面的发展都很符合现实，所以不会有那种哈嗯。当然后来有一个小小的波折，就有处理的有点奇怪，不过他还是符合一个大宗旨，所以我觉得还是可以推荐大家这个剧情。然后第三个呢，我觉得他画面超级优美，因为男主角是一个手工艺匠人或是美术大家，他是住在景园这个。中国的什么四 A 景区里面，所以他们每次回家都会处于一个非常漂亮的状态。然后男主角又是一个很会做菜的人，然后他每一天的三餐都是亲自熬。然后他们家整个就很像在那种古典的园子里面住着，很像住过民宿。然后男主角熬汤啊，用的那些锅具啊，那些碗盘都超漂亮。然后他又会把那些饭煮的很好吃。你就会觉得心情非常非常好。然后这个他们住的地方叫景园，是中国浙江，真的有这个地方。我觉得它美到让我觉得，如果我真的有机会去中国，我一定会想要去看看这个地方。除此之外呢，男主角还要养一些小狗狗，那些小狗狗超级可爱，真的极度疗愈。但因为这出剧。他从到尾只拍了好像一个月，然像二十几天而已吧，所以那些小狗狗根本没有长大，所以他们后来有拍几年后、几年后、三年后，就那些狗狗还是很小，然后还是非常疗愈的状态，而且他们一直有给这些狗狗戏份，就是他会用一些鸭子啊、小桥流水啊，然后景园的画面，让你觉得岁月静好。但他们剧情没有到岁月静好，但是他们就是会让你平静心思，然后有被慰藉到的感觉。第四个呢，就是这出剧的台词写的超级超级好，里面有些台词我真的觉得很经典，包括一些男女平等啊、婚姻家庭，然后保护手工艺传承，还有一些关于事业跟喜欢的抉择这些，我大概念几句好了，就包含。现在男女平等，我又不能在你做苦力活的时候要求你绅士风度，分享权力的时候我才说是男女平等。就是很多男生可能会觉得，现在男女平等都是欺负男生而已，但他就是会用这些方式告诉你，我要求是真正的男女平等。然后还有一些婚姻家庭的、啊，就包含女性的价值从不只限于婚姻与爱情，要先活成自己想要的，再去想要怎么做好一个母亲和妻子。手工艺传承的部分，他就有说有价值、有意义的东西，迟早会重回大家的眼里。那关于事业，他就说为了未来美一点，现在苦一点，<笑>就是这种有点口号性的。然后我就觉得。那些台词就是我之后在后面也会分享给大家听，我真的觉得写得非常好，你就会被触动到。那第五个呢，就是我觉得演员虽然都蛮新面孔的，但他们的演技都还不错，尤其是女主角，我真的觉得超出我预期，因为我之前好像有看过她的其他网络剧，她跟她前男友拍的剧，<笑>我觉得她演技真的很好，而且她这次开心不开心都非常的突出。你会感受到他的痛，而且他那种倔强，然后为了生活不得不吞的那种痛。那男主角他好像是第一次演戏，他的这个角色本来就比较偏冷，比较没有情绪，因为他这个角色设定就是不能有太多的情绪。那他在开心，在为了女主角愤怒的时候，表情也非常好。所以我觉得，虽然他是一个拍的很短的网络剧，然后很明显的制作成本也没有很高，但我觉得还是。非常值得推荐给大家的。那我等下后面呢会有更多的剧透，今天大家还是看完剧再来听我后面的分享哦<音>。好，刚刚有说男女主角的人设都很正常嘛，他们都是一个内心有伤痛的人，但是我觉得。这个世界上的人多少内心都有一些很痛的地方，但通常一般人不太会影响到日常生活。那这两个男主角也都是这样。那男主角呢，他其实就是一个孤儿，然后只是一个音乐机会下被他的爷爷捡回来当就是孙子，因为他原本的孙子就是跟着父母改嫁了。那他是个孤儿，然后到了这个家其实没办法选择他自己喜欢什么不喜欢什么，就是爷爷教他做手工艺，教他做雕刻，教他做榫卯工艺，他就是学，他就得学，因为他很怕，他不学的话，爷爷就会把他丢回去当孤儿这样，然后他也被爷爷训练到他没有什么情绪。他很多时候，他就是听爷爷说什么，他就做什么。那他想要整理他现在住的地方，那个警员，也就是爷爷在做这件事，然后他就接着做。然后后来他想要做手工艺的传承，也就是把各位匠人的手工艺给大家看，帮他们打光，也是爷爷在死前的遗言。这样，女主没有比较好。女主呢，她父母后来就是离婚，然后就各自在嫁。其实，在女主父母还有婚姻的情况下，她就很容易被忽略。就妈妈是一个拉保险的非常事业狂的人，爸爸是小学老师。后来爸爸就有一个新的家庭，然后到了那个新的家庭后，爸爸就其实比较疼那个新的家庭的妹妹，因为女主就是不想要让爸爸操心，所以她就把事情做得很好，然后爸就没有再怎么管她。很多时候就是。只在大事的时候发表意见，其他时候他根本不管，有种留守儿童的概念。所以他们两个都很想要一个家，这是他们两个一生最大的渴望，就是他们要有一个属于他们自己的家。所以后来有一些决定都是以这个为一个种子，然后这样发芽的，包含他们最后会结婚，展开所谓先婚后爱的生活，也是因为他们想要这个家。那他们很厉害的就是。当他们发觉他们选的这个人是真的可以陪他们治愈伤痛，然后陪他们组建一个很幸福的家庭的时候，他们完全不放过这个机会，就不会什么啊、哦、错过来错过去没有这出戏没有错过来错过去，毕竟他只拍二十三天嘛，<笑>不是啊，他的这出剧完全不会让人觉得啊、哦、怎么那么可惜，没有他们每个人都有长嘴，都很会讲话。那为什么他们会在一起？因为第一集一开始就是女主角冲进去，然后跟男主角说“我们结婚吧”，你就哈，完了这次就是、要毁了。但没有，她，后来就慢慢解释，而且重点是她跟他求婚的时候，男主角是直接拒绝她的。<笑>因为女主角那一天遇到了非常多事情，包含她的爸爸妈妈爽约她，然后还有工作上的一些极度的挫折。然后他觉得在男主这边，他得到了一些温暖，所以他就直接跟男主求婚了。但男主就觉得 ，Hello， <笑>我为什么要跟你结婚？然后后来有一个姻缘机会下，就男主一直很想要修复的一个古卷吧，还是古画，刚好是女主爸爸的收藏。然后女主就一直有点像调戏吗？就是一直说，哦、呃，这是我的嫁妆，你要的话，你知道要干嘛吗？然后最后。男主就一直没有特别答应他要跟他结婚，就蛮符合正常的状况的。但男主到了女主的办公室，看到他有一个收藏，然后是男主的一个毕业义卖作品，女主把它买下来了。然后那个作品对他的意义非常重大，然后他也回想起那一天发生的事情，跟女主买那个作品所付出的代价，所以最后他就确定他要跟她结婚。结婚一开始，哇塞，就非常融入那个状况。他真的是果然是个有人夫感的人。但扮演男主的演员陈星海，他那时候拍的时候才十九岁，怎么会有一个十九岁的人那么有人夫感？<笑>我觉得大家可以去看一下他们怎么铺成那个作品的意义这件事情。那简而言之，就是那个作品其实。男主就在赌，如果有人买的话，他就要回家继承爷爷的置业，而不是继续当他的所谓的雕刻大师。因为大家都以为他会走雕刻那个行业，而且他的已经拿到国外很好的 offer。他后来就是因为女主买了毕业作品，然后他就决定回家去帮爷爷修复警员啊，做一些手工艺的传承。那女主也不是就是走过去，哇靠，看到这个。呃，作品很好，他就买下来。他没有那么有钱，毕竟他就是一个没人管的小孩。而且重点是，那个作品标价是比别人贵至少十倍的，就可能别人才一千多块，但那个作品要一万块这样。只是因为那个义卖呢，是要把金钱给留守儿童了。然后那一天，女主又被她的父母放鸽子，然后她就觉得她想要在这个义卖会上给那些留守儿童做一些贡献。刚好男主的那个作品叫做冬至，冬至就是女主的生日，就是非常非常非常刚好。而且重点是他爸妈从来没有记得冬至是女主的生日这件事情，所以他就决定一心一狠，就花了一万块买了那个作品，就是 actually 就是给嗯、呃、留守和儿童一点贡献而已。但重点是他买了那个一万块的作品，他就回不了家了。而且他还要站好像四十二小时的火车才有办法回家吧？可是他买了那个作品，男主角就是愿意回家，所以男主有时候就会想起来说：“天哪，我回家的路是有一个女生，她花了四十二小时的路程，然后为我买的，为我铺的，然后最后他发现，诶，刚好这个女生她要结婚了，所以他就答应了。我知道听起来有点梦幻，但你知道他们结婚后的生活也不是大家想的那样，就是男主就没什么钱。”我跟你讲，他的没有什么钱是真的没有什么钱。虽然后来他有说他其实存的钱比女主角多，可是就是都很小量嘛，不是小量就是他没办法应付到女主发生一些很糟糕的状况的时候，他不可能什么哦，我要买他们的公司，我要买他们的银行，这样没有，他就是只能跟你说，我只能帮你加油打气，而且我也没办法去为了让你炫富去帮你开一瓶酒，然后只是为了在你的同事面前说哇。我的老公很棒，他完全没办法做是这种事情。男主的出路是靠骑脚踏车的，反而有车有房的是女主。<笑>然后剧中也很多人问男主或女主说：“为什么你要跟对方结婚？”男主的部分就他的朋友觉得女主很市侩，然后就是为了钱而生存的人，你是这么一个理想化的人，男主是更理想化的人，为什么要跟他结婚？你可以甚至不结婚也不会影响这件事情、啊。然后女主的朋友觉得天哪，她就是一个穷人，你为什么要跟她结婚？真的，女主的同事就会讲那么难听，真的是我觉得还好吧，就是正常一般小康家庭，她只是不能买下你的银行而已，好吗？男主其实最后都类似回来说我想要一个家这种话，而且女主对她来说，男主的生活是她的理想生活。但他们是永远没办法弃极的，因为他们必须为了钱而生活着。女主也有跟男主说：“我负责柴米油盐，你负责继续赏雪喝茶，这样类似的话。”但女主是心甘情愿的啦。那男主他就是要一直受到各式各样地方的嘲讽，然后有时候女主受了委屈，就例如被甩巴掌啊，然后或者被一些追求者弄的时候，他其实无能为力。他甚至还要去跟人家借车才有办法从他住的那个景区到市中心这样。然后有时候女主发生什么事情，他也没办法帮忙解决，他就会有那种伤心的感觉。但是他可以给女主一个温暖的家，女主只要回去，他就会。开心，然后就可以放下外面的一些纷纷扰扰。而且我真的很推荐大家去看他们七八九集，他们两个一起过年那几段，真的会让你想要马上步入婚姻诶！哇塞，虽然这种男生可能我一辈子都碰不到，或是真的没有这种男生，不过你真的会觉得非常感动。这种生活，这种人，这么体贴的人，你就很想要拥有一个。简而言之，我觉得男女主角的人设都让人非常非常喜欢。就不论你是男的，就会想跟女主角结婚；你是女的，你也会想跟男主角结婚。就是你完全不会讨厌他们任何一个人，然后他们共组家庭，就会想要在旁边帮他们拍手叫好。这样。那我说他们故事发展，虽然我刚刚说的很梦幻嘛，就是那个突然就求婚，然后后来。进入一阵波折就在一起了，但他们发展很现实，而且有些事情我觉得最酷的就是你以为他会反转的，他的地方他完全不反转。例如，你以为女主角会因为爱情就不要去其他城市升官发财，但他最后还是去了，然后就是只有在一些比较他的生日啊，或者一些时候才会回家，但他们两个还是一样的甜蜜。然后你以为后来他们有一个官司，那倒，我没有很想谈，因为他就是一个很爱国的论述。他们有一个官司，然后你以为会赢，就是一种圆满的感觉，没有这个官司还是输了。然后甚至他们需要卖掉他们的警员，就是一个非常现实。然后你以为女主会跟她的父母和解，没有，她父母就一如往常的糟糕。就算她结婚了，她的父母还是很喜欢唱反调。就是包含不要女强男弱啊，要好好照顾家庭啊，不要为了升官发财放弃你的家庭啊之类的，完全到最后一集都没有变，甚至你从头到尾都以为男主角不是真的没有钱，没有男主角就是走那些钱，他没有穷，他就只是没有像其他的不现实的网络剧小说那种霸总那样有钱，而且女主也很明确说，就算你有钱，我也不觉得你应该买下我们的银行，因为你这样会让我赚钱的成就感消失。就这些反套路的感觉，让我觉得我值得推荐这部剧给大家。那我后来再把刚刚我觉得台词很棒的地方跟大家分享一下，包含就是说相爱跟婚姻是两回事，这个大家应该都很认同吧。然后有一些比较疗愈的台词，包含愿我们都能在鸡零狗碎的日子里拥有自己的人间烟火。哦，这个被治愈到。还有一句我真的想要推荐给大家：受了委屈就要还回去啊。家里虽然没有很多钱，但打人的医药费还是出得起。当然打不过就不要逞强，因为女主角被欺负，男主角觉得很生气，不知道该怎么办的时候，就跟她说：“你受了委屈，不要忍，要还回去。”对，世界上疯子就是很多，当你遇到了，觉得不应该忍，就要让他知道我比你更疯。没有，这是我自己的解读啦。然后关于手工艺的部分，我觉得有一段应该是很多设计系或美术系的朋友很共感的台词。他说：“像我们这些学艺术的穷学生，一旦出了学校，脱离了师长的庇佑，任凭你有再高的天赋，都只有被资本践踏的余地。”哇，这讲得超好。然后一些现实的台词，他就有说：“人活着就少不了用世俗的标准去衡量一个人的成功与否。”所以。男主角可以不在意别人对他的所作所为的眼光，可是女主角的世界里，这件事就很重要。你有没有钱，你有没有车，你有没有房。甚至连很喜欢男主角的他的师长们都希望他去找更有钱的地方工作。当然，中间有一段是男主角决定为了这个家，为了他们家有更好的发展，让他的老婆不要那么辛苦，而去选择另外一份工作。这样的画面，我觉得这也蛮符合现实的。虽然理想主义很美，但是你还是得活着，你还是得吃饭。有时候就会有一些妥协。好了，那这就是我今天分享给大家《最食人间烟火色》的心得。我真的很推荐大家去看，而且它是在爱奇艺一次上架完23集，每集大概只有30几分钟而已吧。我相信大家一天或两天一定有办法追完的。然后我希望大家在这个艰困的生活里面，在这个让人心累的生活里面，可以看一点开心的剧，让自己受到慰藉。当然，大家不要因为看了这部剧就真的去结婚啦，因为婚姻真的不是他们演的如此的美好，除非你真的找到一个超级棒的人。但我相信这有点难，所以大家可以把它当课外片看，每天默念自己。男主是假的，男主是假的，男主是假的，女主也是假的，女主也是假的，女主也是假的。呵呵对，那如果大家喜欢我的分享，欢迎在留言区跟我讨论。然后我最近有开通小额赞助的链接，如果想要支持我继续做节目的话，欢迎点那个链接给我点小小的支持。那我们这集《最时人间烟火色》的新的分享就到这里结束啦，我们下集见，拜拜。<音>